0: Olá, tudo bem? Aqui é o Tônio Luna, do podcast Não Tem na Web. Esse episódio foi gravado pelo Ancor comigo, Vadeco e Diego, cada um na sua casa, em áudios separados para respeitar a quarentena. Tivemos a queridíssima participação especial de Gisele Schida, jornalista diretamente de Rotterdam, na Holanda. O tema do podcast foi escolhido antes de entrar no ar. Neste foi Cast Lighting, inspirado no texto de Júlio Vicente Gambuto, publicado na plataforma Medium. Espero que gostem, curtam os efeitos sonoros das nossas casas e de mais esse episódio. Abraços e um bom podcast. Olá, estamos aqui diretamente das nuvens do Anchor, para todo mundo não tem na web. Meu nome é Tony Luna, sou psicólogo, psicoterapeuta e gosto de suco de graviola.
1: Eu sou Vadeco, sou músico e compositor e gosto de água com gás.
2: Eu sou Diego Godoy, headhunter e eu gosto de livros de turismo.
0: E hoje em especial temos uma convidada, uma convidada internacional, falando, a convidada, a convidada mais imune com é, imunidade holandesa de todos os tempos, <risos> diretamente de Rotterdam, Gisele Schida. Oi, Gisele! Bem-vinda!
3: Obrigada, Aê. vocês três, porque quem é chique mesmo vem pegar corona aqui na Europa, quase direto da fonte, né? Não é a fonte porque Sim. não é na China, mas estamos aqui. Espero que imune. Meu nome é Gisele Xida, sou jornalista e eu gosto de melancia, viagem e gentileza. Pode ser três?
2: Pode.
0: Melancia e o quê?
3: <risos> melancia, viagem e gentileza.
0: Tudo junto ao mesmo tempo, batido uhum. no é muito bom. Que delícia! Que delícia!
3: Enfim,
0: eu, o, no, o nosso tema de hoje, que foi brevemente escolhido e já foi é, é, espalhado para os nossos ouvintes antes da de, de a gente começar, essa vez não foi um sorteio, a gente escolheu um tema, até porque a gente recebeu um texto legal da Júlia, que mora lá na beira do, do lago do Michigan, sobre o gaslighting sobre como é que a gente vai lidar com o que está agora depois que isso passar. Como é que, o que, que é isso? Como é que o quanto a gente é influenciado e o quanto a gente é dirigido a sentir as coisas, o quanto a gente é, é, recebe verdade, o quanto a gente é ludibriado. Vadeco, o uhum. que você acha? Pois achou? é,
1: eu acho a, a, a temática, a ideia muito bacana, você passou aquele texto que é super interessante sobre como vai ser o futuro e como que as pessoas vão voltar à normalidade ou à suposta normalidade. Né? Eu acho que muito da mídia, muito do consumo, com certeza, como diz o texto, vai estar direcionando as pessoas para essa falsa sensação de que as coisas voltaram ao normal... É, com o objetivo de voltar às mesmas relações de consumo e de organização social, né? E eu estava pensando um pouco sobre que, que isso acontece não só nesse parâmetro global e, e, e coletivo, mas muito dentro de casa também, né? As pessoas, às vezes, acabam manipulando informações para fazer com que as coisas pareçam normais. Eu lembrei da minha mãe, algumas vezes, falando assim, olha só, esse... Essa, essa comida que veio de tal lugar e não sei o que vai ser melhor para você comer. Então, assim, eu acho que o, o, o gaslighting, né? Ele tem uma, uma conexão muito forte com, a, com essa, do que que é verdade, né? De, ou da manipulação da verdade e dos fatos. Será que é por aí?
2: Diego? Acho que sim, hein? Bom,
1: eu, eu dei uma,
2: uma pesquisada, lá vem eu, Tony, de novo, vou, vou começar com os termos internacionais. Em inglês, em inglês
0: exatamente. Isso não é em
2: inglês, isso é em sueco.
0: Ah, sueco, melhor
2: lei. É é sueca, melhor ainda bom, gaslighting é uma forma de abuso psicológico no qual informações são distorcidas seletivamente omitidas para favorecer o abusador ou simplesmente inventadas com a intenção de fazer a vítima duvidar da sua própria memória percepção ou sanidade ele é ele, ele teve origem na peça gaslight que foi depois filmada pelo Bergman o cineasta Ingram, Ingrid, Ingmar Bergman em 1944, pelo que eu pesquisei aqui na... Wikipedia é uma fonte de informação muito crível que temos hoje no mundo, né? Que também pode ser um gaslight. É, eu acredito que o, o texto de qual a gente se baseou para fazer esse podcast aqui é um, é um texto... Eu, eu vi ele como um texto otimista, do, é quase uma coisa revolucionária, chamando todo mundo para viver de maneira diferente, não cair na cilada que vai ser o gaslighting da publicidade pós é, isolamento, que vai tentar nos trazer de volta a todos os, os refúgios, né, os, as coisas que a gente compra e consome na esperança de preencher o vazio, de ter se confrontado consigo mesmo ficando 40, 50, 60 dias dentro de um apartamento e preocupados com o futuro, se vai ter comida, se vai ter emprego, etc., então eu, eu, eu vi o, o texto, eu li o texto como uma coisa é, de esperança. Eu achei que no começo eu falei, nossa, mais um texto que vai lacrar, né? que vai, ai ah, meu Deus, o cara vai falar verdades e deixar todo mundo deprimido. Na verdade, no final ele, ele fala, não, que tem uma opção. Se a gente quiser sair dessa, questionando o consumo, principalmente desenfreado, a gente tem uma saída bem, bem positiva.
0: Yeah. Já do meu ponto de vista, eu acho que a saída positiva é só com muito esforço. A gente é, tradicionalmente, a gente não está falando algo que vai acontecer, mas algo que acontece o tempo todo, né? A gente é, é sujeito uhum. a isso. Tem um livro do William Reich, que era um, um psicotera médico psicoterapeuta que faleceu em 1956, uh, chamado Escutas a Ninguém, e ele falava um pouco dessa... É, disso que a gente diz o que, que é normal e quanto a gente está ligado à normalidade, e a tendência nossa natural é voltar a uma normalidade. Ou seja, aos poucos, uhum. quando a gente for passando por isso, é, vai ficar só uma memória e a nossa tendência normal é voltar à normalidade. Mesmo que tenha tantas mortes e tantas coisas aconteçam, a tendência é voltar a uma normalidade. E a gente pode ter isso, um, um efeito enfim, de mídia social e de enfim, isso que está presente, a gente pode trocar agora o tempo todo, que é talvez a gente possa discutir nesse momento e não voltar a uma normalidade, mas isso não é o natural, ou não é a sequência normal. Gisele, como é que você, do teu ponto de vista jornalista, você vê isso? O que, que você achou dessa enfim desse termo, desse conceito?
3: Eu posso te falar como jornalista e como pessoa também, né, Tônio? Que eu acho que essa vai ser a grande tendência depois da epidemia. É, não acredito na volta ao normal como a gente concebia até um mês atrás, dois. É, eu acredito que a gente vai mudar muito, o mundo vai mudar bastante, não digo que em todos os lugares, mas isso já está começando a acontecer aqui pertinho de onde eu estou agora. Eu estou em Rotterdam, na Holanda, e a prefeita de Amsterdã já anunciou um plano para depois da epidemia. E esse plano aí não é só econômico, ele engloba meio ambiente todos, todas as necessidades sociais do ser humano todas as, todas as necessidades do ser humano respeitando o meio ambiente quer dizer uh, você vai ter uh, chama, vocês, eu sei que vocês podem achar engraçado chama a teoria da rosquinha ou donut, donut economics <risos> É, é tipo da... a economia da rosquinha, enfim, tem gente no Brasil chamando de teoria da rosquinha, porque quando ela coloca tudo isso no papel, a Kate Hayward, é uma mulher que fez essa teoria, é, quando ela coloca tudo no papel parece uma rosquinha, é difícil explicar para vocês agora, mas eu vou tentar, ela coloca, por exemplo, no centro da rosquinha ali, Água, comida, saúde, enfim, voz política, igualdade social, igualdade de gênero, paz e justiça, energia, moradia, educação, enfim. Todas essas coisas básicas que o ser humano precisa para ter qualidade de vida. E, na parte de fora da rosquinha, ah, os, todas as questões do meio ambiente. E, e ela diz que a gente tem que ficar no meio da rosquinha, entendeu? Tipo, não pode, não pode deixar de ter menos... Água, menos comida, menos saúde, menos voz política. Mas a gente também tem que ter um limite de até onde interferir no meio ambiente, porque, segundo ela, o que a gente fizer nos próximos 10 anos vai reverberar aí pelas, por, por milhares de anos. Né? Pelos próximos 50 anos vai uhum. reverberar pelos próximos 10 mil anos, é isso que ela diz. e tô, tô me estendendo muito, gente? Não,
0: boa não, não, noite. Não, Pô, não, à vontade. Então, vontade.
3: E aí ela disse que a gente tem que ficar no meio da rosquinha, que é o quê? A gente tem que ter um limite de até onde a gente vai influenciar o meio ambiente, quer dizer, a gente vai usar os recursos naturais e a gente não pode ter nada menos que todas essas coisas que eu citei anteriormente, mais algumas, água, comida, saúde, política, enfim, qualidade de vida. É, e ela critica muito o neoliberalismo, que foi nascendo nos anos 30, né? Diz que há três... Homens foram aos Alpes suíços nos anos 30, foram lá discutir um pouquinho e criaram o neoliberalismo, que era um, um modelo econômico que cabia principalmente para os Estados Unidos na época e é o que a gente usa até hoje. E esse modelo, fala aí do PIB, crescimento, 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 e as pessoas só querem saber de crescimento, os governos querem saber de crescimento, e ela coloca que a gente sabe que na natureza nada cresce para sempre né, nem uma árvore, nem o pé de uma criança, e, por exemplo, no corpo humano, uhum. se a gente tem alguma coisa que cresce sem parar, a gente chama isso de tumor, às vezes maligno, a gente chama de câncer, tudo que cresce sem parar vai acabar, uh, aca vai acabar com todo o sistema, se uma parte do sistema crescer sem parar, você acaba detonando o resto a médio, longo prazo, enfim, a gente não sabe o prazo disso. Na sociedade que a gente tem hoje, no modelo econômico, só se fala em crescimento do PIB 3, 7, a China tem 10% e só cresce, cresce, cresce. E até onde vai esse crescimento? Porque os nossos recursos naturais não têm esse mesmo crescimento, a natureza não tem esse crescimento. Então ela diz que hoje a gente está dentro de um modelo que vai crescer sem limites. O que ela propõe é que a gente coloque limites uh, mínimos de qualidade de vida e máximos de exploração do meio ambiente. Então é isso que hoje dentro do Parlamento Europeu também se discute, um futuro mais verde logo após a pandemia.
0: É, eu tenho, tenho impressão, eu vou passar a palavra ao Vadeco também, mas eu tenho a impressão que isso uh, funciona bem em um país que tem uma economia mais equilibrada, os países europeus e tal. Isso não vai ser algo que vai se estender a todos os outros lugares e é onde a miséria vai ser muito maior e mais, mais grave e as coisas tendem a voltar a uma outra normalidade. Mas, Vadeco, fale da sua teoria, da sua rosquinha para nós agora.
1: É no ar Vadeco, assim, né? Não, não sei, eu estava pensando sobre isso mesmo que você estava falando. É, as referências são completamente diferentes né, no nível de educação, no nível de consciência. né. E, sinceramente, é, eu não tenho certeza é, se. A, a minha sensação é que, por mais que se busque em teorias, o, o neoliberalismo ainda é, ele tem uma força muito grande e ele vai simular algo que a gente entenda. Que e eu acho que acabe voltando a um modelo, não voltando àquilo que era, mas voltando a um modelo de consumo muito parecido. Assim. Eu não sou tão otimista com essa questão da mudança. Eu acho que o ser humano, a gente tem visto aí que ele tem se demonstrado cada vez mais... É, enfim é, egoico e, e sempre para o seu próprio interesse, né? A gente vê pessoas que utilizam determinada bandeira, no caso aconteceu uma situação em Curitiba, uma pessoa que tinha um restaurante é, vegano que colocava essa essa vendia essa imagem e no fim ela demonstrou opiniões é, super preconceituosas, nazistas, que não tinha nada a ver com a ideologia ou a filosofia que se espera de um restaurante como aquele de comida natural e tal. Então, eu não sei, eu acho que é, a verdade e os interesses eles são, a verdade e, 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 e as filosofias são manipuladas pelos interesses, né? E eu acho que o neoliberalismo ainda vai continuar muito forte nessa história aí. O que você acha, Diego? Então, eu sou, eu trabalho com, só com
2: empresa, né? Eu, meu, minha empresa é uma empresa que só vende para empresa. Então, eu lido com um empresário e executivo 100% do, do meu dia de trabalho. É, o que eu estou vendo agora acontecer é o seguinte, eu, eu acredito no, na teoria da, da School of Life que fala que a gente está indo para a próxima etapa da pirâmide de Maslow. Eu acho que a economia da Rosquinha, ou da Net Economy, para mim é a teoria do, do Maslow aplicada de uma maneira diferente, porque o Maslow, na época, não tinha ecologia para se basear. Então, você está indo... Da, das necessidades básicas de, de alimentação, saúde, segurança, etc. Uma, agora a gente está numa, numa, no patamar em que você está preocupado com consumo, bens materiais, etc. Ou seja, ter carro, casa, essas coisas. E a gente está indo para o próximo estágio que é de é, bem-estar, autoestima, cuidados com saúde, bem, é, beleza. E, e o próximo seria o, a, o estágio de, de preocupação com as questões é, espirituais, mentais e etc é, eu vejo o seguinte a minha visão é otimista pelo, pelo seguinte ponto, eu tenho estudado como eu trabalho com recrutamento, com RH eu tenho estudado o futuro do trabalho que é essa, essa teoria há algum tempo e existe uma tendência global e não é só em países desenvolvidos, principalmente nos países desenvolvidos porque é, é o que puxa a economia em que você não tem mais grandes corporações com grandes empregos. Eu brinco que não tem mais o carro preto com pastinha de couro e o cara ganhando 50 mil reais em uma super vaga que dura 30, 40 anos, ele se aposenta e ganha uma, né, um plano de previdência privado maravilhoso, ele vai morar numa ilha e tal. Não, isso não, isso não acontece mais. Qual, é, qual que é a tendência do capitalismo? As empresas serem menores ou seja, são pequenas células de alto nível de especialização prestando serviço para outras células de alto nível de especialização. A minha empresa é um exemplo disso. Eu trabalho com uma empresa, eu tenho uma empresa muito pequena e ela nunca vai conseguir ser grande, porque se a gente crescer a gente perde o, a característica dela, prestando serviço para pequenas empresas como a minha, que também são empresas de alto nível de especialização, que na verdade se você pensar é o mercado digital, que é o que está sobrevivendo, que quase passa imune a essa crise do isolamento, né? Então, eu, eu, e aí o que, que eu vejo? Eu acho que nós quatro aqui somos de uma geração, não quero falar da idade <risos> de ninguém, né? Mas a nossa geração aqui, ela. ela nós, nós quatro aqui somos de uma geração em que nós não vamos viver isso de maneira é, íntegra. Quem vai viver isso são as próximas gerações. Nem acho que quem está no mercado de trabalho hoje com 18, 19, 20 anos seja assim. É quem hoje está na escola, 7, 8, 9, 10 anos, seria os nossos filhos. É, eu, o que eu acredito é que essa geração ela vai questionar consumo de uma maneira que nós não questionamos, justamente por causa disso que a Gisele falou, que existe uma ideia de que o consumo exagerado prejudica a mim. Ou seja, o meu interesse continua, ele permanece. Ou seja, qual que é o meu interesse? É me manter vivo, produzindo, ganhando dinheiro e vivendo. Agora, se eu comprar 10 calças jeans que eu não preciso de 9, eu vou ferir o meu ambiente e a minha vida vai piorar. Ou seja, o meu interesse é que a minha vida melhore. Então, eu não consumo tanto. Então, a lógica do pensamento capitalista, na minha visão do consumismo, ele vai evoluir para isso. E eu acho que aí é que o, que o autor do texto lá do Gaslighting fala, que a gente tem que parar com essa ideia de que o consumo supre necessidades é, é, mentais, físicas, etc., comprando produtos materiais. Né? Então, eu, a minha sensação é assim, o mercado vai se, se ajustar, sim, talvez de maneira neoliberal, Vadeco, talvez de maneira não neoliberal, com uma outra teoria nova, né? Um neo neoliberal. Mas eu vejo que, o, que, o, que a economia está se, tá se modificando e o que está acontecendo agora é a entrada no novo capitalismo. A gente está vivendo em dois meses, três meses, o que levaria dez anos para viver. Né? Mas se você olhar, cara, é, quem que imaginou que há um ano atrás, dois anos atrás uma empresa que vive de entrega é, de cosmético nas casas ia ser maior do que uma empresa que tem 3 mil lojas de, de perfume no Brasil. Né? Então, é uma virada muito grande da economia. E, e aí você pensa mais antes de consumir. Pô, será que eu vou comprar dois sapatos para ficar dentro de casa? Para que, que eu vou comprar? Então, é, tem uma mudança, mas tem que tomar cuidado, porque também vem uma onda de consumismo aí. Né? Claro. Cara, cons compre essa massagem e fique é, mais seja... feliz. Compre esse livro de meditação e seja, é. seja mais bem-sucedido. Né? Cuidar com isso.
0: Eu acho que é isso mesmo. Esse aqui eu é Não Tem na Web. Meu nome é Antônio Luna, teu Vadeco Schittino, o Diego Godoy, nós três em Curitiba. E hoje com a queridíssima convidada deselitida diretamente e contaminada de Rotterdam. Ele agora já tem os, os, os anticorpos internacionais mais famosos agora desse podcast aqui, nossa primeira convidada internacional. Mas eu acho... É, ainda que para quem vai poder decidir ou criticar o consumo, que é uma minoria das pessoas, né? Vai poder decidir algo sobre isso, a maior parte das pessoas ainda vai se eu vou fazer um paralelo, vai se drogar. Ainda vai precisar se anestesiar com relação a tudo isso que aconteceu, fora as pessoas, Sim. logicamente, que vão pass passar por um grande sofrimento. Então, a tendência é que a gente, é, é, enfim, se anestesia e algumas poucas pessoas, enfim, mais privilegiadas, tenham a possibilidade de, que de, de, de questionar ou rever isso. E eu concordo com, com o Pudieu que isso ainda é para uma próxima geração, é para o que vem mais, mais adiante. Agora, as discussões que estão acontecendo no. no no momento presente, são muito interessantes. Né? Essa, é, enfim, isso que a gente, ele traz, quando a gente escuta, enfim, e a, da Holanda, a gente sempre escuta coisas, coisas muito avançadas, sempre, enfim, posições na relação com a vida, sobre o direito de vida, sobre é, eutanásia, sobre essas coisas todas, e Holanda sempre está tá muito à frente de boa parte do, do mundo também. Gisele, qual, quais são essas experiências positivas que você tem vivenciado, além disso que você falou? E o que mais você quer falar sobre o assunto É, isso também. aí a
3: prefeita já falou que vai fazer, entendeu, Tônio? É, eu acho que a próxima geração, talvez, no mundo, veja, os Amsterdamers talvez tenham a possibilidade de ver ainda nessa... Ou, enfim, se eu vier morar para cá, ainda estou pensando nisso, ter, talvez eu tenha a oportunidade de vivenciar ainda isso enquanto eu estiver aqui na Terra, não tiver voltado ainda para o meu planeta, como diz você, é, a, a, a prefeita já falou que vai adotar <risos> esse modelo, Tony, entendeu? É, é, é uma mudança de maneira de pensar, né? como as pessoas já aqui já estão um pouco mais abertas, por exemplo. É, é muito natural para todo mundo levar três filhos para a escola numa bicicleta. Né? Não digo em cima da bicicleta, mas eles têm carrinhos acoplados à bicicleta. A uma avenida que, sei lá, passa carros como, sei lá, vou dizer, a Avenida Kennedy em Curitiba, ou bem menos que a Faria Lima em São Paulo, aqui é considerada uma avenida muito poluída. Então eles já estão uh, olhando para esse futuro com que a gente não tem mais recursos naturais mesmo para manter todo o nosso resto de estilo de vida, né? Uh, eu acho que você pode me falar mais sobre isso, Tony eu vejo que uh, o sobrinho de Freud, eu acho que aproveitou muito das ideias dele, foi um puta uh, pode falar isso, gente? foi um baita <risos> foi um baita onda, publicitário agora, agora que, eu falo, né, agora... que deu um start nessa onda consumista aí que a gente vive até hoje e aí, falando do neoliberalismo, cara, se a gente parar para pensar, já está quase fazendo 100 anos, né? Eu ouvi o Karnal falando esses dias, não sei se vocês gostam, não gostam dele, enfim, não é da minha conta, mas eu ouvi ele falando uma coisa que, que me interessou bastante, parei para pensar nisso, que tem três coisas, e ele citou outra pessoa que eu não sei quem é, que falou isso antes dele, é, três coisas que fazem as coisas se acelerarem muito neste planeta são a guerra, a revolução e a pandemia. Né? Então, a gente está nela, é a primeira vez que o neoliberalismo vive uma pandemia, acho que nessa proporção, eu acho, eu lembro agora me vem só a, a, a gripe espanhola antes dela, que foi antes do neoliberalismo, antes do coronel. Então, sim, sim, acho que antes, é. o neoliberalismo está vivendo a primeira pandemia, e a gente pode esperar mudanças, ah, intensas depois dela, a gente vê, por exemplo, poxa, você olhar o Zoom, cara, até pouco tempo atrás, ninguém sabia fazer um, um video chat direito, sabe, no Facebook, no WhatsApp, agora você vê bandas ali de 10 pessoas fazendo um som pelo Zoom todo dia, né, essa tecnologia está sendo usada muito rapidamente, o, o o encore que a gente está usando agora, poxa, quantos anos eu passei em TV e rádio, você tinha que estar lá presencialmente para fazer as coisas. Então, a, a evolução em alguns aspectos que a gente está tendo em um mês ou dois já é muito grande, imagino que para os próximos meses aí vai ser maior ainda.
1: É, agora tem uma questão que essa evolução ela acompanha também algo que é em favor do consumo também. né? A gente está falando de uma democratização é, de acesso de pessoas, mas se você pegar como exemplo, sei lá, as pequenas empresas independentes, que são os motoristas de Uber, estão trabalhando em função de uma só empresa. A tecnologia hoje está evoluindo é, em favor do trabalho, da acessibilidade de, e reinventando a maneira como se trabalhar e eu acho que a gente vai ter pontos muito positivos sobre isso, mas a ideia de controle absoluto de determinadas empresas sempre vai continuar, porque a internet não é tão aberta assim, né? Hoje quem define o teu é, a, enfim, a busca, a melhor busca para determinada informação é o Google, ou seja, você não é você que decide é, ah, eu quero falar saber sobre café. Quem decide sobre café, o que você vai saber sobre café é o Google. Então será que a gente vai ter essa realmente essa, essa liberdade, essa democratização nesse novo processo? Porque a via é uma única, né? que a internet é a, a tecnologia, e é o, quem controlar isso controla o consumo e controla outros aspectos. Eu ou deixei
3: não. claro, deixo, quero deixar claro aqui que eu não falei de liberdade é, nenhuma, que... eu falei até de limites.
1: Beleza, <risos> limites que mínimos que do que a gente precisa para
3: viver, limites máximos de até onde a gente vai consumir esse mundo.
0: Hum. Diego... Uhum.
2: É, eu acho que a, tem liberdade para criar, tem a internet. Eu entendi o teu ponto, Vadeco. É, a, a, mas a minha visão é a seguinte, a criação de oferta é livre. Esse é o ponto da economia digital, certo? É, a criação de oferta para novos serviços, novos produtos, ela é livre. E é mais uhum. simples. Então, é, eu consigo produzir conteúdo, eu consigo produzir... É, serviço, eu consigo produzir até um produto, ou seja, de maneira com um tipo algum tipo de manufatura de maneira muito mais simples do que eu tinha antes, porque você, qual que é a lógica hoje? A lógica hoje é que o, 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 o preço da tecnologia ele é, ele é menor do que o preço do conhecimento. Ou seja, você tem... É, ele, é como se você tivesse invertido a pirâmide da, da comoditização. Então, o que, que você tem ali? Você tem o cara que... Tem uma tecnologia nova que está sendo usada já nos Estados Unidos, acho que é bom para exemplificar. Na China, muito mais do que nos Estados Unidos, mas é, chama é, manufatura aditiva, que é manufatura adicional. O que é manufatura adicional? Você compra uma impressora 3D, que é a coisa talvez mais maluca que a gente inventou no século XX, na minha opinião. É, a impressora 3D ela consegue produzir em, volume de, em volumes customizados, com com um valor de escala. Ou seja, é como se você entrasse na, sei lá, numa loja de calça jeans na Leves ou na, na sei lá, em qualquer loja de roupa, e você não tivesse tamanho de roupa. Você chega lá e você, o cara mede você, como era na época num alfaiate, e ele produz uma calça jeans para você na hora, no seu tamanho. Só que o preço da tecnologia para produzir essa calça jeans, ele é igual para a e é igual para mim. Qual que é a diferença dos dois? A Leves tem uma rede de loja, uma marca, etc. Isso que você falou, é o Google. Tá? Eu posso criar um novo Google? Dificilmente, mas eu posso criar coisas, ou seja, ofertas novas, baseadas no novo comportamento de consumo e de vida, baseados na livre criação de oferta. É isso que o neoliberalismo defende. Né? Então, isso que você está falando faz total sentido. Só a gente tem que tomar cuidado, porque assim, aquilo que o cara fala no texto, a economia não é ruim. O que é ruim uhum. é a maneira como... Como a gente lida com o consumo. Né? O, o problema do, de tudo é. E assim, no Brasil, a gente nem está nem perto do problema real. Né? Porque você pega. O problema do mundo é a China e os Estados Unidos. Você pegar os Estados Unidos, não sei se vocês já viram aqueles números: o cara. O, cada americano tem sete vezes o tamanho da casa dele de espaço disponível para guardar a coisa que ele compra. É uma coisa surreal. Então, assim, o cara não para de comprar. Eu conheço gente que mora nos Estados Unidos que tem cinco, seis computadores. Cara, para que o cara tem cinco, seis computadores? Entendeu? É história do iPhone que ele fala lá. Pô, cara, para que, que eu preciso de um iPhone novo todo ano? É uma, é uma paranoia é, é de, de que você está se preenchendo com alguma coisa. Enfim.
0: Esse é o... Que, que você acha, Tony? Esse é o Não Tem Na Web, o podcast mais em cima do muro de, de toda a web, sem chegar à conclusão, somente provocando as pessoas. E eu acho que uma provocação interessante é a gente pensar assim, ok, a gente fala de todo esse lado externo e quantas coisas nos fazem bem, nos fazem mal, é, e eu acho uma pergunta interessante assim, quem mais nos fez mal durante a vida toda? As outras pessoas ou a gente mesmo? Esses dias... <risos> é, 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 brincávamos Enfim, eu, o Vadeco e, e o Diego é Dizia assim, imagine a seguinte cena Você agora em isolamento total, em quarentena total E com um clone de você mesmo 100% você, convivendo 24 horas por dia Imagine o horror que ia ser seu. Creio isso, Deus. Imagina a gente convivendo com a gente mesmo né? a gente aquela pessoa que sabe todas as nossas falas enfim mas é isso que a gente vive então né cuidemos do que vem de fora e cuidemos do que vem de dentro né as coisas a serem cuidadas né? já estamos acho que aí nos minutos finais do nosso é, nosso podcast é isso Diego isso
2: falta isso falta três 3... temos três quatro minutos quatro minutinhos
0: então chegamos às nossas considerações finais eu aqui queria, queria indicar o livro escuta é ninguém é um livro bastante interessante do, do, do William Hatch, um livro de antigo, mais de 60 anos, mas muito atual para a gente poder pensar né, o que, que é, é a gente perante a, enfim, o mundo, as outras pessoas e tal. Né? Então, eu acho o um livro bastante interessante. Gisele Schida, nossa convidada internacional diretamente de... Ah, Clóter, já que eu já né?
3: falei tanto da rosquinha da Kate Hayworth, eu sugiro que vocês vão dar uma olhada <risos> nela, né? <risos> Ela tem site, tem, enfim, vídeos no YouTube, tem, tem um monte de coisa explicando <risos> e tem um livro também, edição de bolsa, inclusive, para que vocês, para vocês que quiserem pensar num futuro aí em que os europeus estão investindo, começando a investir como já algo a médio prazo, ou, enfim, já vai aparecer por aí. Repete
0: Kate o nome dela, de Ra gente.
3: Ray Worth. Donuts Economics. Coloca aí a teoria Olha, da Rosquinha, eu... gente. Daí vocês vão ver no Google e... o nome dela. Maravilha. O nome da teoria. A teoria Maravilha da Rosquinha. Eu
0: vou colocar. É, no... é, aqui... A, a Isso, a gente coloca e aí, como é eu sou, do, do sou infinitamente é. melhor em
3: fazer perguntas do que respondê-las, como vocês já, 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 já perceberam, sabe que eu estava me questionando hoje, quando eu, eu fui ao mercado aqui em Rotterdam, a rua estava meio vazia, não tinha muito trânsito. Falei assim, cara, eu estou gostando disso. Será que eu vou me adaptar novamente ao mundo quando ele voltar ao, entre aspas, normal? Será que a gente vai se acostumar novamente?
0: Boa, 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 boa pergunta. É legal, gostei dessa pergunta.
1: Eu indico qualquer livro do Byung-Chul Han, não sei se é assim que fala, é, mas é o autor do Sociedade do Cansaço, a gente já falou uma vez dele aqui, eu acho que tem a ver com ah, esse é tema verdade. e com a, como a sociedade está né, se Deus, comportando e sim. se relacionando com a questão de consumo.
0: Escritor coreano, muito Legal. interessante.
2: Eu vou indicar o, um videozinho de sete, acho que dez minutos que tem no YouTube do, da School of Life, que é a escola, aquela de Londres de filosofia, que fala da, sobre, o, essa, sobre a pirâmide de Maslow, que é o, o nome do, do filme, eu acho que é The Dawn of Capitalism, tipo, o nascimento do capitalismo. Eu vou, eu vou também colocar o nome no, na descrição do do podcast. Todas as indicações vão estar na, na descrição do podcast. Para eu posso falar mais uma posteriões. coisa?
0: Maravilha, hein?
3: Eu sou fã de você. Só uma, pode claro, sim, claro. Pelo pouco que eu ouvi já dos primeiros episódios, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Valeu, Gi. Temos uma fã internacional. Uh, gente que agradece. Temos uma fã internacional. Meu Deus, finalmente uma fã gente. internacional. Diretamente... De... é. é. É, eu, 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 eu vou ter que falar, Gisele, eu não vou existir, mas eu sempre desconfio que a Gisele não é desse planeta, que ela está aqui de visita, só ela vai passar um tempo e vai desaparecer. A Gisele tem uma outra característica que é incrível. Você toma café com ela no mercado é, num dia, no dia seguinte ela está em Taiwan. Aí você toma café no mercado, <risos> outro dia ela está em Rotterdam. Ela desaparece e outro dia aparece em outro país. É muito estranho isso. É muito esquisito, mas não é, essa não é só uma dúvida minha. Vários amigos têm a dúvida: como é que a Gisele sai de um dia e outro dia aparece em um lugar tão longe? Enfim, deixamos a dúvida Assunto para
3: a próxima.
0: Esse foi mais um podcast, amor.
3: Assunto para algum dia programa Gisele.
0: futuro. Um futuro. Esse é mais um podcast. Nossa, tenho... vai revelar. Vai revelar. Um abraço a todos vocês. Ah. Até a próxima.
1: Abraço.
2: Abraço. Valeu. Valeu, galera.
0: Tá. Tchau, tchau. 3, 2, 1.